0: Dzień dobry bardzo. Nadchodzi świąteczny czas. Właściwie w pewnym stopniu już nadszedł, ponieważ miasto już jest przyozdobione. O tak, moi drodzy państwo, krakowskie przedmieście w pełni um, oświetlone. Są już pierwsze figury różnego rodzaju, a to jakiś święty Mikołaj, a to stylizacja przypominająca te stare bombki, gdzie pajacek był ulokowany w okręgu i łypał na wszystkich domowników zawieszony na choince. Bo drodzy państwo, w tym roku w Warszawie całość odbywa się bodaj pod motywem lat 60. i 70. lub 50. i 60. I to jest ciekawe, bo ja na przykład jako człowiek niezwykle młody. Nie miałem okazji doświadczyć tych czasów i dla mnie ten okres to jest na bazie Falloutów, czyli gier komputerowych albo filmów głównie i ta stylistyka, którą obserwujemy, taka trochę kolorowa, wesoła, z dinerami, z potańcówkami, z grzebieniami, które tam zdobi, zdobiły obfite męskie fryzury, to wszystko jest obraz ze Stanów Zjednoczonych przyniesiony w dobrach kultury Kultury, a w Polsce to domyślam się było trochę inaczej. Tak zwany PRL myślę, że nie dostarczał tak kolorowych wrażeń. I dlatego miałem takie dziwne wrażenie, że nie do końca rozumiem ten cały motyw, bo tak zdradzam mojej żonie te swoje myśli, że kurczę, no fajnie, że pojawiają się te wszystkie lampki, że są różnego rodzaju łańcuchy, ta choinka, ten Bajacyk, ale to wcale nie przypomina lat 50. czy 60. I wtedy właśnie moja mądrzejsza ode mnie zdecydowanie małżonka wytłumaczyła mi, że przecież to nie są te kolorowe czasy, które ja w swoich głupich popkulturowych podrygach sztuki odkrywałem, tylko proza życia w smutnej, biednej, oblężonej Polsce. Ale drodzy państwo, ja poprzez moje dziecko zacząłem wspaniale przeżywać ten okres. To już nie jest ten czas aż tak gdzie ja się martwię, że będą ludzie, że jakby no, po prostu ludzie wydają za dużo pieniędzy na święta i jest tradycja i tak dalej, że to wszystko takie oderwane z magii, jak to dorosły człowiek szanujący się powinien przyjmować, zgorzkniały, ale nie właśnie dzięki tej perspektywie mojego dziecka ja również przeżywam to jako magiczny czas. Okej, okay, może trochę nawet zbyt optymistycznie powiedziałem, bo ten aspekt zbyt dużej ilości ludzi, to się nasilał mnie z wiekiem. Ja już zamieniłem się w dzikusa i chyba chciałbym wyjechać do chatki w górach i tam rąbać drwa. Oczywiście, jeżeli byłby szerokopasmowy internet. No, szanujmy się. Nie jestem aż tak pustelniczo nastawiony, ale samych ludzi już szczególnie nie potrzebuję i bardzo nie lubię wychodzić gdzieś w tych godzinach, w których mogę kogoś spotkać. Gdybym mógł, to zamieniłbym się w ogóle w jakieś stworzenie nocne Wypełniałbym swoje podstawowe obowiązki dla, dla społeczeństwa, dla mojej rodziny, dla mojego syna, a potem zapadałbym w sen i. Takie prawdziwe życie prowadziłbym dopiero w nocy, kiedy to zdecydowanie mniej ludzi spotykamy. Jest tylko jeden problem, bo w połączeniu ze starzeniem się moja tolerancja na zimno zdecydowanie spadła, więc jako, że noce są zwykle bardziej mroźne, zimniejsze niż dni, to musiałbym się wyposażyć w odpowiedni strój, do tego w specjalny tak zwane śniegowce, właściwie nie wiem, czy to się tak nazywa, ale w mojej świadomości owszem, czyli te spodnie zapinane na szelki, które właściwie dziecko nosi pod szyję. Są też w wersji dla dzieci młodszych, gdzie ten kombinezon faktycznie sięga pod szyję i przypomina strój jakiejś jednostki, która walczy z zagrożeniami biologicznymi. I coś takiego powinienem w wersji męskiej i dorosłej sobie sprawić. Zdaję sobie sprawę, że może był bym wytykany na ulicy, ale chyba by to pomogło również ograniczyć interakcje tak przeze mnie niechciane na zewnątrz w tym obcym, trudnym świecie, w którym spotykamy ludzi. A tak, drodzy państwo, to, że często bywam w okolicach krakowskiego przedmieścia, to tylko potęguje tą alienację psychiczną, wewnętrzną, tą niechęć, bo w momencie, kiedy tylko jest trochę ładniejszej pogody, jakieś pretekstowe wydarzenie, no to ludzie wylegają na ulicę, przyjeżdżają z najdalszych zakątków naszego pięknego kraju i tam urządzają sobie różne głośne zajęcia, niedobre dla takich starych, scetryczałych dziadów jak ja. Ale wracając, bo miało to być trochę bardziej optymistycznie, prawda? Drodzy Państwo, no przecież jest grudzień, odpalone światełka, udekorowane drzewka, a właśnie a propos udekorowanych drzewek, to chyba coś jest nie tak z tą główną dużą choinką przed Zamkiem Królewskim, bo owszem powstała ona, jest imponujących rozmiarów, jest wyposażona w różnego rodzaju światła i całkiem ładne bombki to coś z tym światłem jest nie tak, bo owszem widziałem już w pełnej krasie gdy pięknie migotały te światełka na całej wysokości od pnia aż po sam czubek Całkiem zacnie oświetlony, z takim kolistym a, światłem podążającym. No, całkiem, całkiem ładnie ładnie się świeci. Drodzy państwo, natomiast teraz częściej widzę tylko ledwo pobłyskujący żar ozdoby ledowej na samej górze w okolicy tej gwiazdy, natomiast pień i pozostała część główna choinki jest całkowicie pozbawiona tego oświetlenia. Co się stało? Czy to jest awaria? Czy to są takie próbne podrygi, a całość dostanie swoją iluminację bliżej 24 grudnia. Tego, drodzy państwo, nie wiem, ale robi to takie wrażenie problematyczne. I jest jeszcze jeden aspekt, który dzieci bardzo lubią, naprawdę bardzo, bardzo lubią, szczególnie wnoszę po tym, że wokół nich gromadzą się biedni rodzice oraz właśnie ich pociechy, które jedno przez drugiego biegną w kierunku karuzeli. O tak, te karuzele postawione przez nasze Dobre miasto. One są dla dzieci źródłem niezwykłej przyjemności, a dla rodziców znoju, rodziców nienawykłych do wysiłku fizycznego, zasiedziałych, zmęczonych po pracy których w danym momencie jedynym zadaniem jest bohatersko kręcić, kręcić krok za krokiem tą karuzelą, żeby dzieci mogły wirować na wietrze i cieszyć się każdą sekundą. A rodzice dyszą, padają, A tych rodziców zastępują kolejni rodzice. K powstaje cała karuzela ciał, jedno na drugim, kto nie daje rady, ten przegrywa i tak to się toczy. Zupełnie jak w konanie, gdy młody konan zaczął kręcić tym wietrzem, i kręcił tak przez 10 czy 20 lat i zamienił się w Arnolda Schwarzeneggera. Bardzo realistyczne. I drodzy państwo, ja osobiście mam już trochę dosyć tego rok do roku kręcenia, bo ja jestem jednym z tych rodziców, którzy nie dostają od razu zadyszki, nie padają w śnieg na twarz i to jest niecnie wykorzystywane przez pozostałych rodziców, którzy tylko się przyglądają. Oczywiście to na początku jakby ja kręcę, ktoś tam dołączył, ale zaraz nim się zorientuję, to wszyscy odpadają i, i ja zostaję. I na mnie ta presja tych wszystkich małych oczu wpatrzona, i, i te uśmiechy rodziców, aleśmy go wmanewrowali teraz kosztem tego nieznajomego człowieka. Nasze pociechy się cieszą, a nasze mięśnie odpoczywają po to, żeby mogły sięgać do paczek chipsów wieczorem, gdy będziemy wypłakiwać oczy, gdy nasze dzieci już pójdą spać przed kolejnym dniem. Tak, drodzy państwo. Czuję się wykorzystywany, ale jak ja mógłbym te dzieci zawieść, tego mojego królewicza, który tak się cieszy, tak się kręci, tak się przesiada pomiędzy tymi różnymi e, aspektami, które są na tej karuzeli, czyli chodzi sobie po aspekcie zwierzęcym, na jakieś, siada na jakimś koniu, na jakimś jednorożcu, reniferze. Potem jest jakiś aspekt mechaniczny i przechodzi sobie na samochód. E, no, drodzy państwo, e, i teraz tak, e, ostatni coraz mniej rok do roku jest tych karuzel i wydawało mi się, że to jest taki trend, który się utrzyma i rzeczywiście w niektórych miejscach ich nie ma, ale teraz, gdy sobie rano przechodziliśmy, to w jednym miejscu tam, gdzie kiedyś była ta knajpa, w której Meller prowadził śniadanie mistrzów, to tam, drodzy Państwo, jest ta karuzela, a raczej rano, gdy patrzyliśmy, to zaczęła powstawać, było swoją drogą bardzo dużo robotników przy tym, więc może mają jakieś opóźnienia co do tych dekoracji, ponieważ tam chyba ze 20 chłopa po tej konstrukcji chodziło i konstruowało. A ja, drodzy państwo, miałem już nadzieję, że karuzeli nie będzie w tym roku. I to jest taki śmieszny kontrast, kiedy dziecko widzi, o, karuzela, ale super, będziemy jeździć. A ja oczywiście muszę powiedzieć, tak, synu, ale fajnie, bałem się, że nie będzie jej w tym roku, a gdzieś tam wewnętrznie umieram, myślę sobie, nie... Kolejny rok kręcenia, kolejny rok presji i wykorzystywania. I myślę sobie o tym Arnoldzie Schwarzeneggerze w konanie, któremu to wyszło na dobre. I myślę sobie, kto wie, może ja też będę takim Arnoldem Schwarzeneggerem na starość? Oby. Po, 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 po Drodzy Państwo, będzie to serial z lat 70. Od razu powiem tytuł, bo to już jest taka presja zawsze, żeby to dobrze wymówić, żeby nie zapomnieć, żeby nie było niezręcznie, żeby nie trzeba było dogrywać tego jakoś osobno, więc to jest The Rockford Files. Tak to się nazywa w oryginale. Dostępne bodajże, jeśli teraz mnie pamięć nie myli, na Sky Showtime, na którym zresztą dużo fajnych seriali takich klasycznych, starych można obejrzeć. Między innymi napisała Morderstwo, też gorąco polecam. Bardzo fajna rzecz, taka przyjemna. No nie zmieni niczego życia, ale jeżeli ktoś lubi zagadki kryminalne, proste i miło spędzić czas, klimacik, co prawda napisała morderstwo jest w Stanach Zjednoczonych, ale ma bardzo brytyjski klimat takiego miasteczka. To, to bardzo przypomina jakiegoś a, ojca Brauna. A, podobny, podobny vibe. Ale wracając, przecież to nie o tym serialu, o tamtym może kiedyś indziej. Ale dziś polecamy The Rockford Files. To jest seria o detektywie. Rozgrywa się to właśnie w latach 70. Jest to były um, skazaniec, to znaczy on odsiedział za niewinność kilka lat w więzieniu, ale został ułaskawiony i oczywiście był niewinny. No ale poznał też wielu kumpli w więzieniu, którzy też twierdzą, że są niewinni, ale prawdopodobnie w ich przypadku nie jest to do końca prawda. Tak czy inaczej, ów, detektyw ma tylko dwie zasady. Że jego usługi kosztują 200 dolarów dziennie plus dodatki. To jest plus wydatki, przepraszam, dodatkowe wydatki. I to jest taki motyw powracający w każdym odcinku, gdy ktoś go wynajmuje, on przedstawia swoją cenę, podkreśla, że jest drogi, oni wszyscy mówią, że są drodzy i jakoś tak się zawsze niefortunnie potoczy, że nasz uroczy detektyw, który zresztą gdzieś tak jest w okolicach 45 roku życia, więc nie wyobrażajcie sobie państwo, że to jakiś młokost, już doświadczony życiem, zaprawiony w bojach osobnik, i on nigdy jakoś nie może dostać tych pieniędzy albo jakąś część, zawsze go ktoś tam przerobi, oszuka albo się okaże, że ktoś tak naprawdę nie miał pieniędzy i to jest taki stały motyw powracający, że, że on ma jakieś problemy finansowe z tym wszystkim związane i jednocześnie jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o przyjmowanie spraw bo jak czuję, że zagadka no nie jest sensowna, nie jest opłacalna to, to niekoniecznie się tym, tego podejmie ale przede wszystkim mu chodzi o to, że nie chce wchodzić w buty nie chcę naciskać na odciski prokuratory czy policji, czyli zajmuje się takimi sprawami zamkniętymi, nierozwiązanymi, które no, po prostu nie toczy się jakieś bieżące, aktywne śledztwo. Taka jest też jego zasada. Więc ogólnie jest śmiesznie, bo zawsze ktoś do niego przychodzi, opowiada swoją sprawę, no to on najpierw daje mówi ile tych pieniędzy, to tu już się zawsze zaczyna połowem, że oni może rezygnują z tego, a jak już przedstawiam sprawę, to on zwykle mówi, dobra, do widzenia, to nie jest sprawa dla mnie. I gdzieś tam te perypetie się toczą. Jest trochę na wesoło, ale nie są to głupiające zagadki. To nie jest aż tak pretekstowe, jak niekiedy na przykład w Monku. Bardzo lubię Monka serial, ale no tam te zagadki są coraz bardziej absurdalne, często głupie, a w przypadku Rockford Files no to są bardziej realistyczne. Serial jest super, bo odcinki są trochę dłuższe, trwają około godziny, gdzie, gdzie, więc jakby no rozwiązania powiedzmy tych intryk nie są aż tak oczywiste, bywają oczywiście lepsze czy, czy gorsze. Ale one nie są tak naprawdę głównymi bohaterami, bo to, co przykuwa do ekranu, to postać samego detektywa, który jest na swój sposób uroczy, ma, ma swoje zasady, ale przede wszystkim dobre, dobre serce i, i czasami pomaga wbrew sobie. A oraz osoby wokół niego, czyli jego kumpel w policji, który tak naprawdę pomaga mu bardzo niechętnie i ich relacja jest specyficzna. Ojciec naszego głównego bohatera, też bardzo specyficzny osobnik na emeryturze, który łowi ryby i pojawia się często u, u naszego detektywa, żeby go tam jakimś cierpkim słowem uraczyć, ale też mu pomaga w wielu, wielu sprawach. A do tego nasz e, e, protagonista mieszka e, na takiej na zawsze usadzonej przyczepie, e, nieopodal plaży, więc lokalizacja dobra, ale samo, e, samoloku już nie najlepsze. No drodzy państwo, ja, ja polecam, nie chcę oczywiście zdradzać fabuł poszczególnych odcinków, natomiast jest, jest, jest taki serial, gdzie zwykle jeden odcinek to jedna sprawa, ale czasem zdarzają się dłuższe na, na dwa, więc myślę, że, że warto się temu przyjrzeć. Poza tym, jak często oglądamy seriale z lat 70 Wydaje mi się, że zwykle nieczęsto. Tak jak nieczęsto ostatnio pojawiały się odcinki, ale zobaczymy, może po uda się do tego wrócić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.